0: Las emociones pueden enfermar tu cuerpo, y si buscas a fondo, todas las dolencias vienen de alguna emoción no trabajada. Conocer el poder que tienen las emociones es fundamental para llevar una vida saludable. Dime que te duele y te diré qué emoción reprimes. Dime que te duele y te diré qué amar.
1: Manejar esto nos llevará, nos llevará a una vida plena y satisfactoria, libre de dolencias y de enfermedades. Nuestra invitada de hoy es más que experta en ese tema. Nos va a dar luz en el camino del manejo de las emociones para sentirnos cada día mejor.
0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Préstame tus zapatos. Como siempre, nosotras somos Lauri y Era y estamos felices porque el estado de ánimo es verano. ¿Quién no está feliz en verano? Lauri, ¿qué nos dice el Mira, Cuéntame de esta semana? El 21 de junio se celebra el inicio del verano.
1: El inicio del verano significa fiesta, playita, alegría, más días de sol al, más horas de sol al día, o sea, más diversión. Realmente se celebra en el hemisferio norte porque es cuando tenemos verano, pero el, en fin, es el día, el inicio del verano, lo llaman el día
0: más feliz del año. Así es, y felicidad es felicidad. Yo que estoy aquí en el hemisferio norte, no puedo decir que tengo que planear, voy a planear siempre playita como tú, Lauri, pero aquí hay río, hay piscina, así que también sirve. Y hablando de alegría, esa es una de las emociones que más nos ayuda a mantener una buena salud, porque aunque parezca increíble, las emociones nos pueden enfermar. Así que no sé si han oído la frase esa que dice, eh, ella sufre tensión emocional. Es, existe y es verdad. Así que para explicarnos todo esto y cómo las emociones pueden ayudarnos a tener una vida más feliz y pues maravillosa, tenemos una invitada súper imp este, importante que conoce esto a fondo. Bienvenida, Zaira. Bienvenida,
1: Zaira, ¿cómo estás? Bienvenida, préstame tus zapatos, qué gusto tenerte aquí con nosotras. Hola,
0: hola, hola, bienvenida, buenos días. Bienvenida, buenos días. Hola, Geraldine, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, encantada de tenerte aquí.
2: Ah, gracias. Yo encantada de estar con ustedes aquí.
1: Zaira, la primera pregunta, la pregunta de rigor.
0: ¿Qué zapatos nos traes hoy?
2: ¡Ah! Mis zapatos favoritos. Ya va, vamos a buscarlos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Cuéntanos. Mis zapatos favoritos son estos zapatitos que ya ven que están bien, bien usados porque son mis zapatos para bailar salsa, principalmente salsa casino. Ah, 10 años bailando salsa casino
0: muy sabroso, o sea que Zaira nos puede dar unos pasos aquí eh, de vueltas ¿cómo que se llama? El, el, el 63 el no sé qué qué, hay un poco de Ajá. ahí. el sombrero Ajá. el
2: sombrero, eso, eso eh, y Be eh, Evelyn al centro, todo, todo eso tiene bastante figura, la salsa casino es muy extensa yo Clarísimo. llegué hasta hasta la tercera el tercer nivel, ok porque ya las vueltas me mareaban mucho la verdad que ah. no engaña. <risa> total, total. Pero me entretiene, me entretiene muchísimo, muchísimo. Bueno, esos son mis zapatos favoritos porque este, con ellos bailo súper cómoda, por si acaso bailo con alguien que está empezando y me, va, no, me, me pisa. ¿Te Entonces, sí, por si acaso me vayan a pisar. Y aparte que me hacen pues ver alta, acá. pero me protegen el talón, que Muy es lo ]ísimo. que nosotros estamos pendientes en la salsa casino. O en, en, no. en el baile, pues, de... En el baile en general. El... Ajá. Uy, baile general
1: bueno, aquí tenemos a Zaira Aponte Zaira, vamos a ponerle a la gente un poquito en contexto para saber, para presentar a Zaira oficialmente en este programa eh, Zaira es licenciada en enfermería, es esteticista es cosmiatra CEO de Siluetas Spa apasionada del estudio de las emociones y del origen de las enfermedades y las dolencias es mamá de dos niñas que no son tan niñas ya, son sus hijas y son sus hijas <risa> Sí. Es eh, fanática de bailar salsa y de comer helado. Es, son sus ah, dos. Sí. Ajá, son las dos, las dos debilidades de Zaira. Las dos debilidades Y bueno, la, eh, nos enteramos tempranito antes de grabar que está a punto de comenzar el diplomado de programación neurolingüística y biodescodificación. Es cosa correcto. que nos va a ayudar muchísimo en el tema de hoy.
2: Es correcto, sí, sí. Sí, esa estaba, estaba, pues, loca por por comenzarlo y por cuestión del tema de, de pandemia, pues no había conseguido dónde, dónde iniciarlo, pero ya, ya estoy en contacto para comenzar. Esas dos, eh, vamos a decir técnicas, ¿verdad?, que este, me apasionan, me apasionan desde que comencé con la enfermería.
0: Esa es mi primera pregunta, Zaira. ¿Cómo se relaciona esa pasión que tienes tú por el origen de las enfermedades con la
2: enfermería, pues con lo, con lo que estudiaste? Bueno, sí. bueno Primero comencé a estudiar enfermería, ¿ok? Y eh, cuando empiezo a trabajar en la emergencia, yo trabajo en la emergencia de adultos y en la emergencia pediátrica, nos intercambiaban, sí, eh, comencé a notar cómo eh, llegaban eh, pacientes con eh, patologías repetitivas, ¿ok? Y yo soy muy conversadora. Entonces, este, cada vez que conversaba con el paciente, sobre todo en la parte adulta, en los niños es un poquito más difícil, cada vez que conversaba con, con el paciente, tenían siempre algo en común. Por ejemplo, en las hipertensiones siempre me decían, acabo de pasar una rabia, este, eh, discutí con alguien, me enteré de, de una noticia. Entonces, yo, eso me llamó mucho la atención pues, y empecé a estudiar a ver qué era lo que pasaba, cuál era esa relación. Cuando empiezo a estudiar me consigo con este gran mundo de las emociones y de cómo pueden afectar este, nuestra salud y sigo investigando, sigo investigando y pues me dio la oportunidad de, de, como estaba en una emergencia de adulto, cada vez que llegaba una emergencia daba mis preguntas, ¿ok?, para este, ir relacionando, ¿no?, Claro, tenías eh, eso, ahí la, la práctica, tenías la básicamente práctica la teoría es y la único, práctica con, lo, con los pacientes. Sí, claro. sí. Aprendió
1: primero, el, aprendiste primero de la práctica. De la práctica. O sea, que la cosa la fue al revés. Sí,
2: Ajá. fue al revés la cosa. En, Y en la parte de los niños, pues, un poquito más difícil porque el niño, pues, cuesta un poquito más para hablar, uh -huh. pero cuando indagaba con sus padres, mientras yo estaba pasando el tratamiento, comenzaba a, a preguntar y, pues, llegaba también más o menos a, a al origen o más o menos lo que podía estar detrás de esa enfermedad, qué emoción podía estar detrás de esa enfermedad. Y eso, bueno, a través de los años, pues, este, eh, esto de las emociones, lo que se llama ahora el nuevo pensamiento, ok, viene desde hace mucho tiempo, pero pues yo lo descubrí hace como cinco años, seis años. Pues. Uh
0: -huh. ¿Cuánto tiempo Mira, tienes en este, bueno, en, solo para saber cuánto tiempo tienes de, de la enfermería? Y... En la enfermería tengo nueve sí. años. Ok, y, y a partir 9 de esos nueve años, en ¿todos los nueve años has estado pendiente de lo de las emociones o fue a raíz sí, de... Como hace... a
2: partir del segundo al tercer año, más o menos, oh, okay. porque primero estaba en inmunización y entonces trabajaba con puro bebé, o sea, trabajaba con niños hasta los dos, cinco años. Que, eh, que les colocamos. ahí es muy difícil y ahí claro, realmente sí, no, sí, no sí, claro. sí. Entonces, cuando... y sin embargo, un, les, cuento, les comento algo, aparte de, de bueno, como ya Lauri lo dijo, aparte de, de, de enfermera, soy esteticista me pasa algo, muy, me pasó algo muy curioso, que llegó una, una cliente con el niño, ok mm. y este, cuando yo abro la puerta el niño me ve con un uniforme de, de, de cosmeatría y yo le digo, bueno, si sí pasa, el niño me vio, se quedó paralizado y no quiso pasar, se quedó fuera y yo le digo a ella ¿qué le pasa? Me acordé inmediatamente y le digo, yo lo he vacunado, y me dice sí, lo vacunaste hasta ah. el año, el niño tenía como tres años y me recordó, entonces inmediatamente su asociación fue de verme a mí recordarse de que a la, lo inyecté al año entonces eso también me llamó mucho la atención, pues, eso, esa, esa parte que el niño inmediatamente asoció mi cara con dolor, o asoció mi cara que mm. lo hay que inyectar, ¿ves? Claro. pero en o sea,
0: era, sí es más difícil. Y tú estás en Venezuela, manera. ¿en qué parte estás en Venezuela? Estoy en Venezuela, estoy en Maracay, Estado Aragua. Ah, en Maracay, ok, perfecto, perfecto. Tú, tú puedes usar estas
1: técnicas de, de manejo de emociones para controlar enfermedades con tus pacientes en tu trabajo o no, no está
2: permitido. Sí, eh, fíjate tú, este, el control de emociones o relacionar las emociones con las enfermedades es un gran abanico okay, de, de posibilidades ¿no? y de técnicas. Una es, es, el estudiar esto me llevó también a, a leer sobre el o oponopono. O oponopono es una técnica hawaiana okay, que trabaja sobre el perdón y trabaja con, eh, con frases gatillo o palabras gatillo. Sí. Por decirle una, que es la que yo más uso, eh, hay una frase que es, es hielo azul. Hielo azul es una frase que eh, es como una anestesia. Y en la parte de eh, emergencia pediátrica, cada vez que yo iba a cateterizar a un niño, yo le comentaba era, vas a decir, ¿qué niño no cree en la magia? Entonces, uh -huh. Empezando por allí, yo siempre le decía, te voy a dar una palabra mágica, ¿ok? y no vas a sentir nada. O sea, por supuesto que la mamá me veía, los niños y claro. los niños más o menos a partir de 3, 4 años, que ya entienden un poquito más. Entonces, cuando yo les decía, vas a decir junto conmigo o viendo a mamá, porque yo tenía que estar pendiente pues de la vena, vas a decir hielo azul. ¿ok? El niño, por supuesto, hielo azul. Yo le decía, repite conmigo, hielo azul, hielo azul. De esa, de ese, ese, tengo un video en mi cuenta personal de Zaira Ponte donde estoy aplicando la técnica y el hielo azul, hielo azul, y cuando ella empieza a decir hielo azul es cuando yo cateterizo y aunque no lo crean, no les dolía nada. No, le me pasó, Increíble. cuando lo estuve grabando, estaba un médico grabándole y me decía, licenciada, usted y sus cosas. Porque eso es lo que, claro. lo, eso es lo que me decían, usted y sus cosas. De hecho, en el, en el ambulatorio comenzaron a, a conocerme como la enfermera Hielo Azul. Bueno, cuando porque todo,
0: ciertamente todo está en la mente y la mente es muy poderosa. Sí,
2: entonces, y eso, eso le hiciste es como que un clic ahí el niño. Muchísimo, al niño. muchísimo. El cerebro lo que hacía era concentrarse en la palabra Okay. Y por supuesto desviaba la parte del dolor y pues yo lo podía cateterizar un poquito más fácil. En la parte de, de adulto lo he usado esa hielo azul en dos oportunidades, también con un herido de bala. ¿Funcionó? Funcionó con el herido de bala, pero era muy cómico porque él, él había que suturarlo, y no quería dejarse suturar. Una de las, El médico sale y me dice, no lo voy a suturar porque no quiere. Una de las muchachas le dice, deja que Sair hable con él, ella lo va a convencer le explico, mira, yo voy a estar aquí contigo, te voy a dar una palabra mágica, vas a decir hielo azul junto <risa> conmigo, para que tú veas, y era muy cómico, porque es un adulto, o sea, tiene como claro. 26, 27 años, y entonces el médico suturando, yo ahí con él, ve, mírame a los ojos, di hielo azul, hielo azul, hielo azul, hielo azul, me un <risa> <risa> pero se dejó suturar. Entonces, eso, eso de lo no bueno, bueno, lo uso mucho en los niños. En los adultos, lo primero que utilizo es eh, reconocer la emoción, o sea, reconocer lo, qué, es lo que están, qué es lo que sintieron en el momento. Porque en medicina, ustedes eh, las personas pueden saber que cuando tú vas a un, al médico, lo primero es, ¿qué estabas haciendo? Eh, ¿Desde cuándo lo tienes? O sea, sí. se pregunta mucho. Y en eso, pues yo aprovecho de preguntar, ¿qué estabas haciendo? Eh, es la primera vez que te pasa. Este, ¿Qué te pasó? ¿Por qué estabas Exacto, bravo? Entiendo. Y como ya con algunas sé cuál es el origen, voy directamente a preguntarle, ¿por qué estabas molesto? ¿qué te molestó? Entonces cuando ellos empiezan a hablar, se desahogan muchas veces, es más fácil desahogarse con alguien desconocido que con alguien sí, conocido, muchachos. Sí. Eso es... Este, es, es, un hecho. Sí, eso es un hecho. Un hecho. Sí, eso eso no es, un hecho. es no algo que
0: fácil, lamentablemente que es así. Es es así. A, to,
1: a
2: todos nos pasa. Sí, Ay, gracias,
1: y los gracias, a... médicos, los médicos ¿cómo reaccionan? Cuando, cuando tú haces eso, si bueno, te lo permiten. Que... Este,
2: Dícense a y sus cosas. Entonces, tengo otra anécdota, es que tengo muchas anécdotas de eso. Tengo otra anécdota con una paciente que llegó este, con una este, dificultad respiratoria y el médico me decía, licenciada, mira, no tenemos aminofilina para, para tratar a ese paciente. Deje quieto que yo hable con él. Yo voy a hablar con ella. Y como ya yo sabía cuál era el origen, verdad, emocional, más o menos, de, de lo que es la eh, este, dificultad respiratoria y ella había venido varias veces con alergia, ¿ok?, este, comencé a hablar con ella comencé a hablar con ella bueno, usé también en la parte del placebo le dije que iba a buscar hacer todo lo posible por conseguirle la aminofilina le coloqué la en realidad era solución fisiológica nada más Ajá, le coloqué seguro? la solución fisiológica ok, fui al doctor y le dije doctor, dentro de 20 minutos va a estar mejor él me dice sí porque los alveolos y los bronquios se van a dar cuenta de las emociones yo le digo ¿le ha puesto una hamburguesa? ¿están ustedes aquí calladitos? de, mira, ven acá este compañera le estoy aportando al, al, al doctor una hamburguesa de que la señora va a salir dentro de 20 minutos de la crisis porque mejor. ella cree que yo le coloqué el medicamento. Le trabajé la parte emocional,
1: uh -huh.
2: a los 20 o 25 minutos voy, ¿cómo te sientes? Y me dice, uff, licenciada, de verdad que es mucho mejor, porque a mí lo que me saca Ay. es la aminofilina Y yo voy y le digo al doctor, anda a ver la paciente, está. me está una perfecta. hamburguesa. la quiero con queso, con queso Gracias. y con caza y, y papas <ríe> grandes. <ríe> Yo trabajaba de noche, yo trabajaba de noche, entonces este, pues, estábamos mucho más tiempo mira, en el laboratorio. ¿y, y en todos estos
0: años de experiencia, ¿cuál ha sido la dolencia eh, que es más recurrente? La, la que tú ves más, o, o la emoción que más se repite que, que en, en los pacientes. O sea, eh, sí, eso, la, la emoción que causa más dolencia, digamos así, en, en la experiencia que has tenido. Sí,
2: mira, eh, la ira, la, la ira, era. la rabia y las tristezas. La tristeza. Hablamos ah, un de eso.
1: Pero, pero ya va, ¿la ira como, como explosión
2: o la ira guardada? Es que la rabia que tú tienes eh, con el tiempo se convierte en ira y puede ser eso, puede ser una explosión. O al revés, perdón. La ira es el sentimiento y la uh -huh. rabia es, el, la ira es la emoción y la rabia es el sentimiento. Hay una cosa que, que eh, siempre comento. Este, las emociones y los sentimientos son dos cosas di distintas. Uh -huh. Una emoción es fisiológica. Por ejemplo, este, tú tienes, estás, hueles a, quem a, a, a quemado, hueles a humo, ¿ok? Inmediatamente el organismo pues procesa ese olor y lo hace como una alerta porque tú huele a, a humo, uh -huh. una okay. alerta, ¿ok? Uh -huh. Algo Esa está pasando. Es Algo está pasando. Esa es una emoción. Es fisiológico. Dura muy poco, ¿ok? okay. Cuando pasa, tú verificas, no, no hay, no hay nada prendido, no, no, hay, no hay humo, nada no hay nada. Se quemó. Que, que exactamente, nada se quemó, pero vive, pasas todo el día, ay Dios mío, pero como que se está quemando algo, y si se quema algo, ya pasa a ser de una emoción a un sentimiento. Esos uh -huh. sentimientos reprimidos, esos sentimientos en el tiempo prolongado, es lo que nos causan las, eh, las enfermedades. ¿Ok? Porque tú viste un perro, tú vas por una calle y te salió un perro, ¿cuál es tu reacción? Miedo. Sí. es fisiológico porque el organismo va a intentar defenderse del perro que acaba de ver. Y si esa emoción, sigue en el tiempo se que prolonga. tú no quieres salir de casa porque te da, te da miedo de que vaya a aparecer un perro, este, si tú vives con ese miedo prolongado en el tiempo se convierte en un sentimiento y eso es lo que nos puede originar las enfermedades.
0: Te iba a preguntar en el caso de la ira y la rabia que me dijiste que era una de las más frecuentes. ¿Qué enfermedades sí. pueden ocasionar entonces estas emociones?
2: Generalmente las enfermedades cardiovasculares ¿okay? y el estrés. Estrés, enfermedades cardiovasculares. Eso porque está relacionado con el corazón. La ira está eh, relacionada con el corazón. La tristeza, por ejemplo, está relacionada con los pulmones. Entonces las tristezas prolongadas ¿okay? eh, conlleva una depresión. La depresión puede bajar el sistema inmunológico y puede atacar entonces, tienes más riesgo de padecer enfermedades eh, Respiratoria. de respiratorias y enfermedades pulmonares. Entonces,
0: es entonces la, me estás diciendo que la depresión está ligada con, con los pulmones, por ejemplo, o sea, con la
2: ira también, muy sí. guardada
0: del sentimiento.
2: No, la, uh -huh. la, los pulmones están relacionados con la tristeza. Ah, okay Cuando claro, estamos es más... tristes mucho tiempo, uh -huh. pues podemos caer en una depresión. Ah, bueno, claro, claro. Correcto. Por
1: eso es que vienen, entonces, es, por eso es que uno de los síntomas, del ataque de pánico es ¡ah! la falta de aire. La falta de sí. aire,
2: eso es correcto, eso es correcto. Eh, a nivel fisiológico ese es uno de los síntomas. Es que es demasiado sí, interesante, es, demasiado interesante. interesante. Sí, sí, y, sí es,
0: y, es
1: muy interesante. Y, por ejemplo, hay, o sea, si habla, eso, estamos hablando de algo como muy superficial. Si hablamos de una enfermedad más grave, por ejemplo, como el cáncer.
2: Una enfermedad Como el más, cáncer. Ajá, que dependerá más de, más de más dónde está el cáncer también, ¿no? Exactamente, Geraldine. depende de dónde está el cáncer, porque rabias, tristezas, ¿ok?, pueden ir eh, conllevando, pueden ir este, generando un cáncer, entonces depende de dónde esté ubicado el cáncer, eh, vamos a a, a... a ver, trabajar y a trabajar la emoción, claro, ¿Y tú crees, tú crees de verdad? ¿verdad? ¿verdad? Perdón. No, claro, es
1: que nadie lo sabe, Eso es, es algo, bueno, no, no nadie, pero muy poca gente sabe que muy a través poca. de las emociones pueden sanar su cuerpo o pueden controlar sus dolencias. Como... Ahora me pregunto, ¿tú mm. crees que una persona que ya está diagnosticada con cáncer puede sanar su cuerpo, sus células, una vez que reconoce la emoción que le causó este cáncer?
2: Sí, según la precursora, una de, la, de las personas que comenzó con lo que se llama ahora desde hace, desde hace un buen tiempo el nuevo pensamiento, que es Louise Hyde. No soy muy buena en inglés, se, se escribe Louise Hyde. Okay? Uh -huh. Ella este, es la autora de varios libros sobre las enfermedades. Ella fue una de las que inició todo esto, este movimiento okay, sobre las emociones. Escribió varios libros. Uno de los primeros libros se llama eh, Sana tu cuerpo y después hizo una lista de las emociones que estaban detrás de, de las enfermedades que se llama Usted puede sanar su cuerpo. Ella en su experiencia okay, padece de cáncer, se niega a, a, a hacer este, los tratamientos médicos y comienza con varias terapias con varias terapias, porque son varias terapias que se utilizan, a trabajar en sus emociones, por ejemplo una de las terapias, hipnopsis cuando no se consigue uh -huh. el origen ¿okay? la hipnopsis se trabaja el PNL, que es la programación neurolingüística, ok uh -huh. para buscar también el, el, el origen de esa enfermedad eh, e inclusive este, algo que se llama transgeneracional transgenera, transgenera, que es buscar en nuestra. Claro. Buscar en nuestros antepasados a ver qué eh, familiar tuvo esa enfermedad, si lo hay, ¿verdad? Y qué emociones, cómo fue su vida para nosotros sanar en este, en este momento ¿En este? todo sí. lo de nuestros familiares pasados. ¡Qué increíble eso! ¡Qué, qué peso eso. tan grande! Sí, ella, es, ella es una de, la, de las precursoras de este movimiento. Por, por supuesto, después este, estoy hablando de mil 1926 creo este, que, que ella escribió o sea que nació pues y uh -huh. este, a partir de ahí pues empezaron otras otras, otros, otras personas otros autores a hacer estos estudios y hoy día mira donde tú lo busques de verdad que uh -huh. hay muchísima más información. Pero hoy en
1: día yo creo que después de la pandemia como que se escucha mucho más esto ¿no? como que nos También. tocó convivir con nuestras emociones entonces claro, la gente se dio cuenta la gente se dio cuenta de que hay algo detrás de esta fachada, entonces que hay que tratar. Yo creo claro. que la pandemia nos sirvió para Saira, eso.
0: ¿Y, ¿Y cuál es la importancia entonces de no reprimir esas emociones? ¿Es importante que, 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 que las dejemos, ¿sabes?, ser libres o cómo, cómo, cómo va eso por
2: ahí? Sí, eh, bueno, la importancia es eso. Primero reconocer qué es lo que estamos sintiendo. Nos enseñaron muchachas a, que nos, a reprimir las emociones. es eso de, por ejemplo, Desde niños, mira, no, los no llores. Los niños no Ajá, Ajá, exactamente. Esa es una muy, muy. Muy muy, coloquia, muy famosa, vamos a decirlo así, y sobre todo, por ejemplo, en los países latinoamericanos que este, no, criamos, criamos yo tengo hembras, pero se criaron a los niños, a los varones como muy machistas, pues, no sí. llores porque los niños no lloran, y tú vas a estar triste por esa tontería, o sea, uh -huh. todas esas cosas. Todas no, incluso esas... a, la, a las
1: niñas se les decía, si lloras te vas a poner fea.
2: Ah, okay. ay, correcto. Sí. Entonces... Entonces eh, nosotros no aprendimos, y te estoy hablando de, de mi generación más o menos, ya ahorita, por ejemplo, Lauri con el, con el niño, ¿okay? ya esta nueva generación, que ahora se le llama los niños cristal, porque son muy expresivos y porque estamos permitiendo que se expresen muchísimo, es el niño te puede decir, en estos momentos no mamá que me siento mal, dame mi espacio, ¿me entiendes? Claro. Entonces ahorita sí estamos permitiendo que este, los niños puedan eh, reconocer sus emociones y las puedan expresar, ok y por supuesto, cada persona tiene su forma de, de expresar mm, sus emociones, yo por ejemplo cuando yo estoy triste, a mí me gusta escuchar música pero reconozco porque, porque estoy triste, claro, bueno estoy triste porque, oye este, esta pandemia por aquí han muerto mucho, muchos vecinos no hemos podido ir a, a ni siquiera dar el pésame, eso me pone muy triste ok, ya reconocí la tristeza que tengo, ahora ¿cómo, cómo hago? Ah, bueno, voy a escuchar música porque pero no de decir, este, no, bueno, todo está bien, no, yo me siento bien, perfecta, yo me siento muy bien, este, todo está chévere, todo va bien. No, yo tengo que reconocer esa emoción, en, así con la tristeza, así con la rabia, con la decepción, este, bueno, por supuesto hablamos de las emociones negativas, pues. Sin embargo, el exceso, todo el exceso es malo y, el, y un exceso de emociones positivas también puede ser malo, porque ah, si mira. yo pues, estoy todo el tiempo feliz, 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 y no reconozco cuando hay eh, una dificultad, pues eso me evade de la realidad y tampoco es bueno, también me puede enfermar. Sería lo mismo, sería lo mismo solamente lo enfocarnos, mismo?
1: enfocarnos en, la, en la emoción negativa, es no sí. reconocer las positivas que sí tienes.
0: Exacto. No, o sea, claro. Exacto, es lo mismo. Tienes que reconocer ambas. O sea, no no puede, no Exacto, eso es lo importante, reconocer la, la emoción, no reprimirla y luego trabajarla, me imagino, y si hay que trabajarla, pues en el caso que sean negativas. Sí. Mira, fíjate, hay una, o sea, como ya venimos hablando, esto
1: ahora es muy común, la gente ya está empezando a reconocer sus emociones o a preocuparse por aprender a reconocer las emociones. Sí. La técnica de la meditación es una técnica milenaria, pero ahora está como más de moda por este mismo tema. Sí. ¿tú crees que la meditación sí
2: nos ayuda a gestionar nuestras emociones? sí, sí, indiscutiblemente bueno, fíjate tú que eh, vuelvo y, y les comento ¿no? que quizás anteriormente pues uno sin querer, como dice mi mamá los viejos sin, sin saber los viejos sin saber decían Sabía. cosas ciertas cuando nos dicen, sí, cuando nos dicen cuenta hasta 10, que estamos bravos Ay, pero es que estoy brava, cuenta hasta 10 respira y uh -huh. cuenta hasta 10 porque eso es una meditación eso es una meditación, ¿ok? Increíble, la meditación nos verdad. ayuda. Una de las primeras cosas que, no, que nos dicen la meditación es concéntrate en tu respiración, ¿ok? Uh -huh, Yo me concentro en la respiración, inhalo, ¿ok? Me imagino cómo va el aire por todo mi cuerpo, exhalo. Entonces, ya allí tú estás meditando, el cerebro, porque ¿okay? Tus pensamientos están concentrándose en el aquí y en el ahora, ¿ok? Uh -huh. Porque qué pasa con las emociones, cuando tú te concentras en el pasado, o sea, o te quedas enganchado en el pasado, provoca depresión cuando tú te vas al futuro y estás concentrado en el ansiedad. futuro siempre pensando en el futuro, te da ansiedad ah, Geraldine, hiciste sí la tarea <risa> <risa> te da ansiedad mucho pasado nos da depresión, mucho futuro nos da ansiedad, entonces ¿qué hace la meditación? concentrarse el hoy y ahora Bien en la hora, concentrarte en el presente. Qué Entonces, importante. indiscutiblemente la meditación es, es muy buena, muy buena para, para ayudarnos a controlar las emociones, las emociones negativas. Claro. ¿No? Sí, y, y
1: si te preguntamos ahorita, un remedio infalible, Saira. Algo que tú digas, con este remedio, usted puede controlar sus emociones, usted puede llevar una vida plena
2: y feliz. Tener pensamientos positivos. Uno. Esa es una de las cosas, tener pensamientos eh, este, positivos y la palabra tiene poder. Eso para mí son este, dos cosas, ¿ok? Yo de, debemos estar pendientes siempre de cómo nos expresamos, porque la palabra tiene poder. Entonces, esas palabras, eso de que, Aquí esto, eh, Bueno, más o menos, es como está aquí, mal, pero tú ahí sabes, voy. llevándolo. Ahí vamos, vamos, ahí
0: vamos. O, 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 o las, mujeres la ah, las mujeres que se dan tan duro. Ah, exacto, las mujeres que se dan, no, es que estoy fea, o estoy gorda, o estoy es esto, otro, otro, claro. Entonces,
2: en la lucha, o sea, esas palabras no, 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 no nos hacen bien. Pues bueno, como que en la lucha? Entonces el cerebro va a relacionar que todo el tiempo tiene que estar en una lucha para Ajá, todo, pelea. Para todo Entonces... Pues una de las cosas es eso, los pensamientos positivos y mucho cuidado con lo que hablamos. Uno está acostumbrado aquí a decir, Geraldine, ¿no tienes tal cosa? Yo le comento mucho eso a los médicos y ellos se mueren de la risa. Licenciada, ¿no tiene por allí una, una inyectadora? Usted lo acaba de decir, no tienes. Ya, o sea, ya usted mismo se está respondiendo. No, pregúnteme, ¿tiene tal cosa? ¿Ve? Claro, Entonces es importante,
0: siempre... Zaira, exacto, porque es como que cambiemos nuestra mentalidad a hablar de forma positiva, no hablemos con ya la predisposición del no por delante. Eso eso lo he escuchado mucho. ¿Qué otras técnicas utilizas, Zaira, porque nombraste el Ho oponopono, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sí. de la presión. A mí me
2: encanta el Ho oponopono. Podemos,
0: exacto, mencionar aquí como para, para trabajar las emociones.
2: Sí. Yo, por sí. eh, por eso, el pono, eh, este, el pensamiento positivo, ¿Ok? Eh, eh, conocernos de cómo podemos, eh, este, no, no expresarlas, cómo puedo controlarlas, como les comentaba temprano. Yo, por ejemplo, como reconozco cuando estoy triste y a mí me sirve es escuchar música, pues yo me voy a escuchar música. ¿Ok? Si a mí me sirve no, no. es bailar, pues yo trato de bailar. Si a mí me sirve... Es como, una es, como una, es como una válvula. O sea, acá todos tenemos una válvula una válvula
1: sí de escape. Eso. Entonces, la tuya es un, música y bailar. La mía, por ejemplo,
2: es bailar de
1: repente, de repente la mía es diferente, de repente la de Yara es diferente, pero todos tenemos esa válvula. entonces Todos
2: tenemos una válvula. Habrá una personas válvula? que no tienen cocinar. Hay personas Exacto. que dicen... no yo cocinando es que me, me, me desestreso, yo me siento bien en cocinar. Correr, o,
1: correr, o, hay o, mucha gente sincero, que se va a correr. Es sí, es correcto.
2: Entonces eso, eh, por eso les decía que la primera, lo primero que debemos hacer es reconocer la emoción que tenemos, no la reprimamos, no, no digamos, por ejemplo, a los niños, este, mamá tal cosa, estoy bien, no, no, no darle, no mostrarle al niño. ¿Qué es lo que sentimos? Está mal porque nosotros ellos aprenden con el ejemplo. Entonces, si nosotros reprimimos, ¿ok? Y ellos nos ven siempre contentas, ellos no van a saber cuando yo le diga, mamá ahorita está triste, puedes puede dejarme un momento que estoy muy triste, ¿ok? Después conversamos, ¿ok? Él, él va a entender, ah, bueno, mamá ahorita está triste, Después o sea, es una emoción, es o válido me imagino es que es normal funcione, que cuando veas,
0: tiene rabia, mamá tiene
2: rabia dame un chance para respirar yo estoy, ah, va, estoy no. brava, en este okay. momento estoy brava, dame, dame un momento por favor, no, no quiero hablarte no, no quiero regañarte en estos momentos dame un momento, déjame respirar porque ellos eso eso,
1: eso eso que te iba a decir, eso también le va a permitir a ellos entender que cuando ellos se sientan así también pueden pedir un minuto o sea,
2: también lo sí, pueden correcto. hacer y es normal que ellos te digan, mamá, es que siento tal cosa, ¿qué siente Bueno, fíjense ustedes, este, cuando uno va a una consulta psicológica, el psicólogo siempre es con el cuaderno, ¿ok? Geraldine, este, cuéntame algo. No, bueno, que estoy brava. ¿Cómo te hace sentir eso? Mm. Y empiezan a escribir. <ríe> Ajá, este, Lauri, eh, ¿estabas brava porque tal cosa? Y, sí, porque pasó este. ¿Cómo te hace sentir eso? Ellos, su su palabra es, ¿cómo te hace sentir eso? ¿Cómo te sientes? ¿Qué, qué, qué, qué sientes? ¿Qué experimentas? Este, ¿Qué quieres decir? Entonces, Lo que pasa es que nosotros asociamos el
1: cómo te sientes con el estado físico. Sí. Cuando nosotros nos preguntan cómo te sientes, normalmente nosotros respondemos, no, estoy bien, porque uno piensa, estoy no me duele bien. nada.
0: Claro. No, no me duele nada, no
1: tengo nada físico, no tengo nada. Pero no, adentro, ¿cómo claro. te sientes de verdad? eso es lo que pasa ahí donde está el primer
2: error creo yo
1: lo que eso pasa es que, es algo que no algo
2: no, no no nos enseñaron no nos enseñaron a eso bueno, nos toca aprender eso que comentaba pues que, que no nos permitían anteriormente este, expresar nuestras emociones claro, si sí. un un varoncito decía este, estoy triste Sabes que le iba a decir no gritar no grites porque estamos no, en no sé en el
0: centro comercial o no hagas no tal cosa no llores, tú, no, no porque
1: te no hagas tal, sí. tal cosa porque estamos le, en el público
2: te voy a dar eso, con la <ríe> Así sigue. Mira.
1: Yaira, si pudiéramos hablar de la lista de enfermedades o de dolencias más comunes, Eso. o sea, enfermedad, emoción, enfermedad, emoción. Sí, como para, para que los que estén escuchando
2: pueden de repente ah, hacerle claro, clic. Claro, bueno, son bastante, ¿no? pero las la más comunes que yo, que yo manejo o que he manejado, por ejemplo, en, en el ambulatorio, por, las, por ser una emergencia, yo trabajo una, en una emergencia, es, por ejemplo, la diabetes, ¿okay? es una de, de las, que, las que más eh, eh, vemos. Amón, y es, dame, claro. es muy común, es muy común, aquí en Estados Unidos y en muchos países. ¿okay? Entonces, este, la diabetes tiene que ver con la tristeza, tiene que ver con la persona que quiere controlar todo. ¿okay? En una persona diabética, muy probablemente, en el pasado, era una persona que quería controlar todo. Es una persona que lleva una gran tristeza. Es una persona eh, que este o con una tristeza profunda, principalmente con una tristeza. En ese caso, wow. la recomendación, Zaira, es que vaya y
0: trabaje su tristeza, ¿verdad?
2: Sí, pero lo decimos así, pero es difícil. Claro, que una me, persona, me lo imagino, por supuesto. una persona que lleva, suponte tú, que lleva Muchos este, años. 10 años uh -huh. con, con, una, con una diabetes, Tú le digas, pero es que tú debes estar triste. Yo no estoy triste, yo estoy claro. bien. Pero cuando vamos a lo que te comentaba, les comentaba temprano, cuando vamos a terapia como tal, con alguna de las técnicas y empezamos a escudriñar en el pasado, en el pasado resulta que cuando tenía 10 años este, sufrió una pérdida. Sí, claro, algo decir, con la que familia. Se no, no separaron de su mamá, por decirles mm. algo? ¿O lo separaron de, de, de un familiar? o de un trabajo de cualquier cosa ve entonces él eso se lo tomó y eso lo hizo sentir triste okay se sintió rechazado por eso eh, este fue llevando fue llevando fue y lo fue guardando hasta inconscientemente está en el wow. y,
0: y Zaira fíjate que colectivamente pudiéramos decir que Estados Unidos es un país donde hay mucha diabetes entonces será es que colectivamente es es un país triste es increíble
1: ¿verdad? porque bueno yo después de hablar tanto con Zaira y de seguir tanto en la cuenta yo, ya tú sabes yo, yo, yo sé que si, conozco un poquito de esto y Ajá. cuando tú los ves tú te das cuenta
0: de eso tú les ves los ojos y la, la gente increíble. está triste claro la gente, pero, el, el mismo, el mismo pro, cuestión de trabajar 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 y no tener no el, pero es que les cuento fíjese, si, va,
2: si, si vamos un poquito a la historia de, de, del país ¿Desde cuando eh, los gringos, por decirlo así, este, a los Exacto. 16 años los padres le dicen, ya se tienen que ir de la casa? Adiós.
1: Uh -huh.
2: Adiós. Claro. Los latinos, ¿hasta cuándo estamos con, con mamá? <risa> Toda, Yo, la, digo, vida. Dios, <risa> Toda la vida. Toda la vida eso
0: no pasa. Siempre. Al infinito y más allá.
2: <risa> Exacto, aunque <risa> ustedes lo ven, y ustedes ven que los latinos no somos muy familiares. Somos muy, somos muy unidos, o sea, somos muy, de, de, de como decimos, mamiteros y papiteros, porque somos muy de la familia, los latinos. Uh
0: -huh. El gringo, el inglés, no. Totalmente.
2: Son personas muy solas, ¿verdad? Y eso, ellos, eso se, o sea, se transforma al
0: final en tristeza, claro.
2: Eh,
1: wow. ¿Ves? No se la soledad te lleva a tristeza, la tristeza te lleva a diabetes, la diabetes te
0: lleva ¡Ah, a no, no, la no. emoción, y todo lo puedes controlar a través de la emoción, claro. Perdón. Digo, que al final todo se genera en la emoción, en la emoción. Todo se
2: generó, todo se generó de una emoción que pasó a un sentimiento y se fue guardando, 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 nunca se expresó hasta que el cuerpo lo somatizó. Las la alergias, la la
1: alergia, alergia, la por al
2: ejemplo, ¿tienen alguna, algún origen emocional? Sí, las alergias es aversión a una persona o a una situación o a un espacio. Una versión. Okay, ok. O sí. sea, que no quiero estar allí o no quiero estar con esa no persona. No quiero estar allí, no me gusta esa situación, no soporto ver a esa persona. Entonces, cada vez que la veo, me da la alergia, me da la rinitis, porque no, no puedo respirar. Increíble. Qué cómico. Sí. Qué sí. Increíble.
0: Pero increíble, puede pasar, increíble. Puedes
2: pasar que estés en un país donde el polen
0: te, te pega. O es que le tengo aversión sí. al país y no me gusta el polen. El, el ¿sabes? El,
2: el, 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 lo que sale en que, primavera. Sí. En primavera. Mira, este, hay una historia sobre, sobre eso, Geraldine. En una terapia, okay, un muchacho le, era alérgico al polen. Aquí en Venezuela no vemos mucho polen. No existe, pero en claro. Estados Unidos se relaciona con el verano, creo. La primavera, la primavera. La, vera, la, vera. la primavera, ok. Y el muchacho sufría siempre de alergia, alergia, alergia. Y este, cuando empiezan a hacerle la terapia, ok, llega el terapeuta al momento... De que él en primavera tuvo una separación, lo separaron de su novia, de su gran amor. Y en ese momento él estaba cerca de, de un, ¿cómo le llaman ellos? Donde guardan la paja, lo guardan. Granero. Un granero. ¿no? Granero. Uh -huh. okay. Y había mucho, mucho polen, polen. Y él relacionó su pérdida de su gran amor con el olor del polen. Ok. okay. Entonces, en su cerebro quedó, fue que había polen. Okay. Y lo separaron. separaron entonces él mm. cada vez que llegó a la primavera su, su sentimiento de separación lo relacionaba con le daba la, la alergia, alergia. Y le daba el, la alergia y le daba. claro ¿Ve? siguiente enfermedad Zaira como otra okay. enfermedad. Diabetes, le hablé de las alergias, la hipertensión, que es, ah, la por supuesto, ah, hipertensión, claro. A, 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 ¿Cómo se llama? También está muy común, es la rabia. ¿Pero con qué? Con la rabia, ah, ok, ok. Con la rabia, se relaciona. Imagínate, con
0: la rabia. o sea, que una persona que tiene diabetes e hipertensión, es tristeza y rabia acumulada
2: en ¿eh? el trabajo. Uh -huh. Wow. Tristeza y rabia, ok. Claro, ¿qué es lo que pasa también, muchachas, con este estas emociones? Eh, por ejemplo, la rabia, okay, que, está, que origina la hipertensión. Eh, nosotros por la rabia o por la tristeza tenemos menos posibilidad de llevar una vida sana. Y esto nos lleva, por ejemplo, si estamos tristes, muchísimas personas las tristezas como la, cómo la calman comiendo. Entonces uh -huh. hay más posibilidades de que tú comas de dulces, de que comas carbohidratos y eso te va a ir originando una, o te va a llevar claro. a una diabetes. ¿Ves? Claro, Entonces claro. se es, relacionan, claro. Se relacionan. Alguna, eso, alguna, porque...
1: otra, alguna otra enfermedad que sea así muy llamativa, que sea común, algo muy común que te sí, toque sí, tratar. Sí, o sea, sí. las alergias, la hipertensión, la diabetes, el cáncer, este otra sí, enfermedad sí, que tú la puedas decir. La diabetes.
2: Eh, bueno, el cáncer, que es también eh, rabias común. o tristezas, pérdidas, ok, pérdidas. Por ejemplo, el, el cáncer de seno se relaciona mucho con alguna pérdida. Alguna pérdida de un hijo, alguna pérdida de, eh, de algún amor, alguna pérdida de, por ejemplo, de una casa, alguna pérdida de, de algún familiar, pérdidas. Los senos son pérdidas. ¿Okay? ¿Por qué? Pues porque se supone que nosotros alimentamos, amamantamos y se está relacionada con, con las pérdidas. Sin embargo, este, diferentes técnicas tienen algunos otros orígenes de enfermedades. El PNL tiene su propio diccionario de emociones, eh, la biodescodificación tiene otro diccionario de emociones, porque como les comentaba, hay varios varios estudios en que se han hecho y cada quien ha sacado más o menos su diccionario de emociones. Entonces, yo trabajo con el diccionario de emoción de la biodescodificación. ¿ok? Ese es con, el, con el, diccionario que yo, el diccionario de emociones que yo trabajo. Pero entre todos, más o menos, se relaciona.
1: Bueno, sagra tú sabes que nosotros aquí tenemos una sección que es la parte de las reflexiones finales de todo el tema. Um, y las vamos sacando de acuerdo a las palabras que más repite el invitado. Lo, contigo, okay. lo que más se ha repetido es el tema, obviamente, de gestionar las emociones, pero que la emoción que más debemos aprender a gestionar es la ira y la tristeza. Eso ha sido... con la rabia, claro. Exacto, la rabia. La, la, la reflexión más grande que, hemos, que yo he podido sacar de este episodio ha sido que la rabia, la ira y la tristeza son las emociones que más daño nos causan. Eh, bueno, me gusta saber que te llaman la enfermera Hielo Azul, es chévere, sí. porque entonces ya, sa ya sabemos que eres la enfermera que, que conecta más con, el, con la parte ne ne neurológica, pero de las emociones sí. que la parte física. Y eso yo sí. pienso que nos hace muchísima falta. En todo el ámbito médico nos hace mucha falta, porque como dijíamos, decíamos anteriormente, eh, estamos a, eh, aprendimos pues, a decir, me siento bien porque físicamente no me duele nada, pero no, no sabemos nada. que dentro está no estamos bien. Um, Aprendimos hoy, Zaira, que reconocer las emociones es muy importante, que el pasado es depresión, que el futuro es ansiedad. Es correcto. Eh, aprendimos que el remedio infalible para una buena salud emocional y en consecuencia física es pensamientos positivos. Eso fue es otra de las reflexiones muy importantes. Y hablar en positivo. Y hablar en positivo. Hablarnos nosotros mismos y hablarle nosotros al mundo, al mundo claro. Y otra reflexión muy importante que quiero que quede grabada y quiero que la gente la busque, por favor, es que todos tenemos una válvula de escape, es correcto. hay que encontrarla, hay que usarla en cualquier, momento. las válvulas son para eso, momentos de emergencia, si usted
0: se siente mal, usted tiene que buscar su válvula y escapar por allí. Es ¿Sabes que me gustaría agregar? Eh, estuvimos hablando tratando de reconocer un poco esas emociones negativas, las que nombró Lauri, que y son las que sí. tenemos que obviamente trabajar y tratar de no reprimir, pero antes de concluir, Saira, dinos cuáles son esas emociones que nos dan felicidad, que son las que tenemos que enfocarnos, porque justamente estamos celebrando este mes, que es el, el mes de la felicidad, y, y también sería bueno dejar esa, ese tono positivo, ya que estamos diciendo, hablemos también en positivo. ¿Cuáles son esas emociones que nos hacen ser felices? y Que nos da más salud, que nos hacen y más y que, sanos, y que por ende nos sí. hacen más sanos, claro.
2: Bueno, indiscutiblemente pues el amor, la alegría, la esperanza, okay Esas tres emociones, ¿ok? Son, por lo menos a nosotros los venezolanos, <risa> son las que más, <risa> más salud nos da. La alegría, eh, este... El amor y la esperanza. El amor y la esperanza, sí. Esas tres.
0: Muy bonito, muy bonito porque entonces es importante que, que la gente entienda que hay que hacerlo, o sea, que, que eso te va a ayudar a tener una vida más feliz y más saludable. Y tenemos es las correcto. tres peores y las tres mejores. Correcto, las tres peores y las tres mejores. Algo sí. que te gustaría, Zaira, agregar, algo que te gustaría concluir, algo que te gustaría decirle a la gente que nos escucha hoy en día, pues obviamente con todo lo que nos ha pasado de la pandemia, en el contexto venezolano y extranjero, eh, ¿Alguna recomendación que les puedas dar a las personas? Para sí, yo
2: siempre lo recomiendo es que este, debemos cuidarnos sin llegar a un exceso no, no vean tantas noticias negativas o sea la gente vive pendiente de cómo van los muertos, de cómo está el país, de cómo, cuántas personas se han contagiado, no, trata okay, de ver más eh, programación positiva concentrarte en lo que a ti te gusta haz lo que te gusta Ok, concéntrate y haz más de lo que te gusta para este, no tener tanta información negativa. Qué importante y, ad y además de, de, del bombardeo de medios que tenemos ahora, en Instagram, eh, Facebook, todas las redes sociales. Entonces, bueno, vamos a concentrarnos en buscar cosas positivas okay, y no en ver la parte negativa del mundo.
0: Me quedo con eso. Me quedo, con eso, me es quedo con eso, uh -huh. completamente. Zaira, muchas gracias de estar aquí, ha sido Ay, un encanto estar. tenerte, sé que te vamos a volver a invitar porque ahora que termines esa diplomada de, de <risa> no, pion, que... neuroemoción, yo no te voy a dejar ir y te voy a tener <risa> sí, aquí de nuevo sí, para preguntarte. Y que este más.
1: tema es demasiado apasionante porque es muy extenso.
2: Es muy, muy extenso. extenso porque es que hay un diccionario completo de, de, de enfermedades y emociones y, y cosas que, que uno ni se imagina. Correcto, o sea, que Enfermedades que ni uno se imagina que tienen una, una, una origen causa emocional. emocional. Mm -hmm. Vamos a dejar la cuenta de Saira aquí
0: también para que la gente vaya y revise si quiere leer un poquito de esas emociones y, sí. y, y si quiere investigar. y bueno nada, Emociones y así. enfermedad. Correcto. Y vamos a dejar también los libros que
1: Sara nos va a recomendar por si acaso sí. tienen ganas de buscar esos libros para que, bueno, para que ve, vean esos diccionarios, nunca se sabe. Tienes una correcto. dolencia, quizás tu origen viene emocional. Arreglamos la emoción, arreglamos la dolencia y listo. Y somos felices. Gracias.
0: Somos gracias felices.
1: por estar con nosotros. Gracias, Aira, por compartir todos los conocimientos. Y
2: gracias,
1: gracias a todos a por, usted, por vernos. Gracias a los nuevos suscriptores. Gracias a tu, por todos los comentarios que hemos recibido. Y bueno, nada. Aquí les dejamos este episodio súper interesante. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye. Chao.